0: Podplay. Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik idag, om de snåriga sonderingarna till höger och om Anilöv-partiets framtid efter Anilöv. Häng med. Det är tisdag den 20 september och dags för det 43 sammanträdet här i politikrummet, podden som ingen kan rösta bort. Närvarande idag är jag, Viktor Bortkron och du, Thomas Nordenskjöld. Hej, hej. Hallå, hallå. Det har gått nio dagar sedan valet, sex dagar sedan Ulf Kristerssons sida av politiken vågade utropa sig som segrare och ett dygn sedan den första rundan hos talmannen. En runda som väl var mer ritual än innehåll kan man säga. Vi fick mm. inga överraskningar och heller ingen deadline för Ulf Kristersson och hans sonderingar.
1: Nej men det var väl kanske tur det för alla inblandade här. För det har ju en del att lösa ut får man väl säga.
0: Jo det får man nog. Den formalia som vi har att hålla oss i det är i alla fall att det är talmansval den 26 september. Det vill säga på måndag. Den nya riksdagen som alltså valdes i riksdagsvalet den öppnar formellt dagen efter, alltså på tisdag och fram till dess, en tid tillbaka och förmodligen en bit in i oktober om vi får gissa så pågår mm. eh, de mindre formella förhandlingarna ja. men nog så viktiga eh, mellan partierna på den valvinnande sidan då, Moderater, Sverigedemokrater, Kristdemokrater och Liberaler och det alla undrar förstås Thomas hur går det?
1: Ja, alltså det är ju rätt svårt att få ut saker från de här förhandlingarna så alltså, det är tydligt att det har gått ut direktiv om att minsta lilla läcka kan orsaka allvarliga, få allvarliga följdverkningar och det var som en jag pratade med sa som själv deltar här att, liksom att bara genom att yppa vad de har för fika så kan de äventyra allt. Och då undrar man ju lite vad det är
0: de äter till exempel?
1: Söta kattungar i <laughs> Men att det, liksom, det är klart att det läcker ut så lite eller att det inte läcker ut någonting i princip är ju någonstans ett gott tecken får man väl säga. Men allt annat vore ju också ganska sensationellt i det här läget. Men, men det jag hör annars är ju att liksom förhandlingarna, när man å ena sidan beskrivs dem som konstruktiva och bra av de som har in, insyn i dem. Men å andra sidan som väldigt komplicerade.
0: Jag tycker ändå man ska säga att det är lite överraskande att inte läcker med tanke på att Liberalerna är inblandade men det har ju å andra sidan hotats med vad var det? Var det kallt stål? Om någon skulle Exakt så, sen
1: har det ju inte gått så många dagar så att Nej. vi får ge lite tid. Men
0: om vi för en gång ska börja med det som faktiskt går bra då i de här förhandlingarna,
1: vad, vad är det? Jo men alltså, jag tycker ju tydligt alltså, alltså partierna har ju redan liksom kommit en bit redan innan de här regeringsförhandlingarna tog fart på allvar så man börjar ju inte från noll här som mer var fallet i förra regeringsbildningen faktiskt. Alltså, alltså
0: för fyra år sedan då? Hösten ja, men,
1: ja men precis så liksom delar av hösten liksom dessutom ägnades åt att undersöka massor massa olika regeringsalternativ som ingen riktigt trodde på, ofta för att Centerpartiet krävde så.
0: Ja, och de var vågmästare då.
1: Men inte nu. Nej, men nu är man liksom ändå överens. Det är klart, det är liksom fyra partier. De är överens om att det är de som måste enas, de vill enas. Och ja, men man har redan under de här liksom ett, två åren när de här partierna närmats varandra. Först var det bara MKD och L, eh, MKD och SD, sen kom L med. Men det liksom, eh, de har redan skrivit ihop en del eh, och är överens om vissa delar, vilket underlättar
0: Dåliga nyheter för den möjligen smala målgrupp som verkligen gillar det här med upprepade talmansrundor men förmodligen ett lyft då för de inblandade
1: själv. Då. Ja, och sen, men sen är det också så att de inte heller behöver liksom uppfinna något politiskt projekt här. Alltså det finns ju ganska uppenbara problem får man säga, alltså en rad ja, rena, liksom mer eller mindre akuta kriser som måste hanteras och lösas Så, alltså, jag tror att det underlättar ändå ganska mycket här alltså, ja, i själva förhandlingsskedet ja. ja men jag tror det för att man är, liksom, man är överens såklart om, alltså dels har vi det här med liksom kriminalitet och gängvåldet som måste liksom där är, man, där är man någonstans mellan de här fyra partierna överens om att de, det måste ha högsta prioritet och där ska det fram reformer man, det handlar också om energikrisen som måste hanteras både liksom kortsiktigt och långsiktigt och nu dessutom då så har man en, liksom en inflation som bara rusar helt okontrollerat. Riksbanken kommer idag med den största räntehöjningen sedan ja, 1990-talskrisen var det väl. En hel procentenheter. Ja men alltså denna regering och, och dessa fyra partier alltså, behöver hantera dessa kriser och det gör att de kommer lägga en del annat åt sidan vilket nog kan underlätta.
0: De diskussionerna om hur kraftigt anslagen till Skansen ska höjas, som jag har varit ett SD-krav, det, det kanske får vänta och public service sändningstillstånd för att ta en potentiell knäckfråga. Det går ju faktiskt inte ut förrän i slutet av 2025 så det finns lite tid då, eh, att låta den saken
1: bero. Kanske. De förhandlingarna ser vi framåt då. Nej men alltså, den här krisen och liksom det allmänt krisiga läget just nu i omvärlden och i Sverige och ekonomin och allting vad det är, gör ju också tryck öka på att komma överens. Alltså, för inte så länge sedan om man bara backar bandet till innan kriget i Ukraina så minns jag själv, jag pratade med ledande Sverigedemokrater ja men, som pratade i termer av att man kommer sannolikt bli tvungna att kanske trycka rött den första gången till Uft-Kristersson för att då tvinga fram större eftergifter. Kanske inte minst då när det gäller migrationen. Men det här är liksom inget man hör om nu. Och det är liksom, jag tror att även om det såklart kommer finnas ett mer eller mindre uttalat hot från nästa sida att man liksom kan man liksom, ja, kanske kommer bli tvungna att fälla och stoppa detta så, liksom, så är det ju utrymmet för att ställa till med liksom oreda som annars Sverigedemokrater brukar säga att så här, det kolla, vi får aldrig betala politik alltså det, vi straffas inte när, när vi har gjort det historiskt så är det ändå så att i det här läget så är det liksom utrymmet för att ställa till med oreda inte så stort i alla fall vad Moderater jag pratar med jag hoppas Så kan det säkert vara och
0: det, och det är väl möjligt att det ligger något i det i och med att tidigare har ju Sverigedemokrater ställt till elände för andra. Den här gången skulle de ju Ja. Deras, den här gången har deras egna väljare faktiskt chansen till ett inflytande Give som man nog... hell blir... Ja, men det var ju inte, det, det var, det var inte så att SD inflytande låg i ena vågskålen den gången Nej, men det, nej, det finns ju ett talesätt här, tänker jag att, att regera blir nästan aldrig som man har tänkt sig, alltså ja. du, du kommer in med något slags tanke om vad du ska ägna dig åt och sen visar det sig att du får ägna den första mandatperioden åt att hantera en stor europeisk migrationskris, och den andra åt att detaljreglera hur folk ska sitta och äta i gallerior och annat man gör när det blir pandemi just, då, vi tar så. Stefan för erfarenhet som exempel Sverigedemokraterna har ju haft längre tid än de flesta åt att sitta och fantisera om vad de ska mm. göra med makten när de väl når den men nu får de lära sig det här eh, med att det sällan blir som man tänkt sig, ganska omgående ser det ut som i alla fall
1: Ja men verkligen, och det här akuta problemet gör ju att man eh, kommer ha lättare att komma överens än man annars skulle haft bedömer jag.
0: Ja, och och då låter det ju klappat och klart får man säga. Men om vi då försöker ta det andra perspektivet, det som inte är, då är lika enkelt, vad, vad hittar vi då? På den ja så att men
1: det är väl just detta att det liksom ändå är en rätt avancerad produkt, en avancerad uppgörelse man ska enas om här på några veckor eller någon månad. Alltså, så mycket längre tiden så har man ju faktiskt inte om det inte ska vara Mikael Damberg som får lägga fram en budget i riksdagen i höst.
0: Vilket väl i och för sig vore nästan generöst eftersom han är väl en av få finansministrar i svensk historia som faktiskt har fått lägga fram en budget annars.
1: Ja, nu, nu, kan du, nu räknar du inte alla extraänningsbudgetar. Nej, en
0: riktig budget. Ja, Sådär okay. man får promenera. Mm, just mm. med den nådiga luntan. Men eh, vi får väl se hur det blir med den saken.
1: Ja, men det man ju i alla fall måste lösa ut och, och komma överens om är, ju liksom att, är ju såklart själva politiken. Alltså, och Det är ju ingen enkel sak. Alltså, vissa områden är svårare än andra. Migrationen tror jag svårast där. Eh, men man är ju inte heller över, överens om hur bred den här överenskommelsen ska vara. Alltså vilka områden, det, tycker man liksom, det är ju en osäkerhetsfaktor här. Vilka, vilka saker ska in i den här överenskommelsen? Där liksom, är ju Sverigedemokraterna säger egentligen, eller har sagt inför valet att, allt ska in, att vi ska komma överens om allt- även saker som eh, utrikes och försvarspolitik medan eh, väl, liberalerna har klart ur sig något om att man ska prata ihop sig och göra eh, upp i vissa frågor typ.
0: Där får man väl ändå säga att det känns som att Sverigedemokraterna har något slags tolkningsföreträd, <här> tänker jag med tanke på eh, storlek och eh, valresultat. Ja. Jag tror att det kommer bli så i alla fall.
1: Jo men det är väl en del som pekar på det. Vi får väl se hur omfattande det där blir. Och sen så eh, eh, och överenskommelsen om sakpolitiken hänger ju då eh, som är en liksom, jätteviktig del här såklart i sitt tur ihop med hur man löser ut den andra avgörande komponenten i dessa förhandlingar alltså nämligen samarbetsformerna och då kanske mer specifikt vilka partier som ska sitta i regeringen alltså, och det där är ju, man har Moderaterna försökt tona ner under valröret som sagt, ja det kan bli ja, vi och KD och det kan bli någon annan, det kan bli Liberalerna också, men det där märker man nu att det där är ju en jättestor fråga närmast lite existentiellt för borgerligheten, i synnerhet när det gäller Liberalernas medverkan. Och det har
0: ju varit, som du är inne på många turer fram och tillbaka under en lång tid här, förmodligen flera än normala lyssnare har orkat hänga med i. Vad, vad är det senaste som nu är sagt gällande just vilka som ska sitta i regeringen och inte?
1: Ja, om man nu går på vad de säger så det senaste som är sagt är att Sverigedemokraterna ja men de håller ju fortsatt fast vid att de ska sitta med regeringen. Eh, alltså, och, och Pratar man med ledande företrädepartiet så hävdar de fortfarande att det här är inte bara något man säger utan man menar faktiskt allvar med detta att man tror och hoppas att det ska bli en, en majoritetsregering där då S ingår. Men, alltså det är ju samtidigt så att enligt mina källor i Sverigedemokraterna och även i andra partier så har ju SD här ändå öppnat för att prata om alternativa lösningar och det är väl ändå det man får utgå från här tycker jag, alltså någon av dessa alternativa lösningar där SD inte ingår särskilt eftersom Liberalerna men även Moderaterna varit så tydliga med att det liksom inte kan bli en regering där SD ingår.
0: Så det man kommer att jobba nu med från Moderaternas sida är en regering.
1: Ja, är det eh, rätt ja, men så är det, det är tydligt. En, en, en trepartiregering med MK och L. Och då eh, uppstår ju
0: naturligen frågan, tror jag, hos många lyssnare. Eh, eller tv-tittare, eller hur man nu tar del av förvecklingarna i svensk politik. Varför i hela friden skulle Sverige, då acceptera det upplägget? Ja, eh, alltså vi har ju. Eh, Sverigedemokraterna har ju själva upprepade gånger eh, förklarat att det vore mycket bättre om Liberalerna eh, befann sig utanför riksdagen istället för i det här regeringssamarbetet ja, överhuvudtaget. Jo, eh, och Liberalerna har ju å andra sidan då utnämnt Sverigedemokraterna till en fortsatt stor politisk motståndare. Det finns ju väldigt stora eh, skiljelinjer, spänningar, Jag kallar det vad du vill där. Ja, så varför skulle då Sverigedemokraterna acceptera Jo, det finns ju möjligen då ett skäl. Och det är ju att om Liberalerna inte är med i regeringen Ja men då blir, det ju, då blir det ju potentiellt mycket svårare för Sverigedemokraternas förhandlingsvinster med Moderaterna och Kristdemokraterna att faktiskt bli verklighet. Man tar exemplet då från mandatperioden som var inte den före utan den innan det.
1: Alltså då pratar vi... Det pratar 2014
0: till 2018. Just det, då, var ju, första, ja. mm. då var ju Vänsterpartiet då, eh, budgetpartner till SMP-regeringen. Och det tyckte ju Jonas Sjöstedt var surt för Vänsterpartiet skulle ju sitta i regeringen tyckte han men det fick de inte. Men Vänsterpartiet hade ju ett överordnat krav för att överhuvudtaget gå med på det här samarbetet och det var att regeringen skulle begränsa vinsterna i välfärden. Och det gick Socialdemokraterna glatt med på, eller glatt vet jag inte, men de tillsatte i alla fall den här så kallade repalutredningen som, som mynnade ut i en proposition om att ja, kraftigt begränsa möjligheten att göra vinst eh, eller ja, vissa skulle ju säga överhuvudtaget driva privata företag mm. i välfärdssektorn. Just Ett det. problem med denna förhandlingsseger var ju att den aldrig blev verklighet eftersom riksdagsmajoriteten sa nej. Och det här vet jag, är ju en, en stor farhåga som Sverigedemokraterna har haft att man ska vinna en massa förhandlingar. Även Miljöpartiet gjorde ju sånt under den där mandatperioden. Fick Socialdemokraterna att gå med på saker och så blev det nedröstat i riksdagen. Och det är klart att om Liberalerna inte sitter i regeringen, kanske inte ens är med i ett budgetsamarbete, Det är det ju inget som hindrar dem överhuvudtaget från att gå ihop med CV och MP och helt enkelt säga nej till alla de lagförslag nej. som Sverigedemokraterna får regeringen att lägga fram. Lång historia, men ja. detta är alltså bakgrunden till att det ens är möjligt att tänka sig att ja. Sverigedemokraterna skulle acceptera liberala minister.
1: Ja, men så har man också tycker jag, från Liberalerna hur man liksom, man är ju, Liberalerna i någon form av drift är ju närmast rädda för, att, för en sån situation där man då inte eh, liksom sitter i regeringen och, och då ständigt tvingas ta ställning till vilken sida man ska tillhöra. Så, så att det är liksom, eh, man närmast vill liksom låsa in sig i det här högerprojektet och kasta bort nyckeln för att, för att slippa det där. Och det är
0: intressant att det verkar gälla alla faller ja i Liberalerna. Ja, ja, ja. Och, även, även, de, som och är även moderater och alla
1: verkar överens om att det är bäst att bara liksom komma in, det, det kommer bli lite jobbigt. Men så. Det ska okay. kanske
0: sluta med att det blir en liberal statsminister till slut för det enda sättet
1: för dem att få kvar. Ja, jag vet inte, så kanske vi inte ska ha det. Men hur som helst, med det man också hör från Liberalerna är att de verkligen de vill verkligen in i regeringen och Liksom man bör notera att det tycker faktiskt många av dem som tidigare varit starka motståndare till ST-samarbetet också. Alltså man ser sig gärna som någon form av grindvakt för att det här inte liksom fullständigt ska spåra ur som man beskriver det. Och om man sedan då kommer kunna accepterar de här eftergifterna som då kommer krävas och som det är någonting Moderaterna säger för det är ju en osäkerhetsfaktor. Här kommer Liberalerna i slutändan kunna vara beredda att betala det här priset som kommer krävas då som man då ska ge sd forma av politiska eftergifter för att de ska släppa fram det här. Det, det återstår ju att se. Det, allt detta kommer väl avgöras på någon möte här någon gång framåt oktober någon gång? Ja,
0: eller, eller till och med, det, det ska bli lite spännande här. Det blir ju ett extra landsmöte i Liberalerna i höst redan enligt planer. Då är det ju för sig för att välja partiledare. Johan Persson är ju bara till för Ordnad, eh, i eh, brådrasket efter Niamco Sabonis avgång. Så det finns ju tillfälle då man potentiellt skulle kunna tänka
1: sig... Det där är ju glömt bort, vad festligt. Ja, men
0: det är ju inte, planen är ju inte att något annat ska komma upp på bordet. Men om jag känner Nej. det där ja. så finns det ju en risk... Att... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: övrigt, under <laughs> övrigt. Övriga frågor, ska vi, ska vi rösta nej till den här regeringen? Ja, nej, men det, det, ja. det finns väl alla möjligheter för eh, tidigare fattade beslut att omprövas eller eh, förhandlingar att eh, få oss att spåra ur eh, under höstens gång. Det blir väldigt spännande på det sättet får man ju oh, säga.
1: Onekligen.
0: Oh, Okej, okay, vi pratar mycket om Liberalerna och Sverigedemokraterna. Det gör många andra också när det gäller det här... Eh, ja Jag ska inte kalla det samarbetet än, för det har inte blivit det. Men det är tilltänkta samarbetet. Moderaterna då, vad, vad befinner de sig just nu i, i, i sin politiska vilja?
1: Ja, alltså eh, en intressant sak som jag eh, liksom tycker att man bör notera här tydligt är att ett av de, liksom det första som de här fyra partierna egentligen enats om nu som de har sig och förhandlat är ju att man ska behålla Oskar Stenström som NATO-förhandlare.
0: Alltså den socialdemokratiska tjänstemannen som enligt eh, sägen, eh, kom hem från ambassaden i Kile för att hjälpa Magdalena Andersson att omvända sig själv, sitt parti, sitt land och se det mera även andra länder, Turkiet, i frågan om svensk NATO-medlemskap.
1: Ja, precis så. Och det jag tycker med att höra från, M från Moderaterna då är ju att liksom det här pratet om att man vill vara ett samlingsparti liksom det är inte bara prat utan det är faktiskt någonting man vill och en roll man söker och att det liksom med den här utnämningen av Oskar Stenström så vill Moderaterna visa att man verkligen kommer försöka att luta sig mot Socialdemokraterna en hel del i dessa oporoliga tider. Alltså, det, det talas med, man, från en del Moderaterna med närmast sorgrösten om hur tråkigt det är att relationen mellan socialdemokrater och moderater varit så dålig under senare år.
0: Mm, det, jag kan tänka mig att det pratas mycket om det de senaste nio dagarna ja. inte lika mycket innan.
1: Nej, det är faktiskt så. Men enligt mina källor så vill man liksom från Moderaterna och även Liberalerna har man ju det här mycket liksom i största möjliga mån luta sig mot socialdemokraterna när det gäller exempelvis EU-frågor och det är liksom, ja, men det ju det, det liksom, lite intressant och det handlar ju också om att någonstans, tror jag, stärka den här regeringens legitimitet kanske även utomlands där SDs liksom inflytande orsakat en del Stora rubriker och, och, och är en faktor. Ja, det är ju bara väldigt
0: drygt 20 år sedan det var diskussioner om att kasta ut Österrike ur EU för att de var första partiet utan regering på högerpopulister. Men det har väl också viss praktisk politisk betydelse, tänker jag. Det är ju trots allt så att vi går mot ett ordförandeskap i EU nu till våren. Det är också så att det händer saker i EU. Ja. Det har inte pratats så mycket om det i den svenska valrörelsen. Men det kommer pratas mer om det. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa ju bara här om häromdagen att det är dags att diskutera fördragsändringar. Och, och som vanligt så lär det ju då inte vara ett mindre EU som den diskussionen landar i. Det brukar om jag får...
1: inte vara det. Nej, om jag får gissa.
0: EU-frågan har varit helt frånvarande som sagt i valdebatten. Så, eh, men så lär det inte vara under mandatperioden som kommer. Och att hantera den typen av frågor ihop med ett jättestort samarbetsparti som i grunden faktiskt ändå vill lämna EU. Att
1: ja, det ska lösas upp helst av allt.
0: Ja, det är väl ingen rakt genom önskvärd situation för en borgerlig regering kan man tänka.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och sen får vi se om de här eh, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna accepterar det upplägget bara. Det är, mm. det är väl onekligen en chans för Magdalena Andersson att visa sig som den oerhört jättevuxna i rummet då eh, trots att Ulf Kristersson har bestulit henne på satsministerposten tillsammans med SD. Så långt Ulf Kristerssons sida av politiken. Det är naturligt att mest fokus hamnar där med tanke på omständigheterna. Men vi har ju fyra andra partier på an en på en annan sida av politiken höll det på att säga, men det skulle de själva invända mot. På andra sidor av politiken ja. får vi säga. Där har det hänt en del också, hos vissa mer än andra Thomas.
1: Ja, alltså Miljöpartiet har man ju till exempel inte hört så mycket av. Det kanske är mest lättade efter att ha överlevt detta val kan jag tänka. Jag mötte faktiskt Per Bolund innan jag ska med i Agenda i söndag så han var ju på väldigt bra mör. Plocka plockade fickorna fulla med godis och var allmänt uppåt. Ja,
0: jag tyckte han såg väldigt välmående ut. Kanske fräsch och utvilad nu efter att Märta Vi fick ta alla valdebatter. Okej. Men även Socialdemokraterna får man säga håller humöret hyfsat uppe. I alla fall utåt efter ett starkt resultat för egen del drygt 30%. Magdalena Andersson verkade inte direkt förkrossad när hon lämnade in sin avskedsansökan till talmannen här i mitten av förra veckan. Hon var också tydlig med att det är hon och ingen annan som ska leda Socialdemokraterna i opposition. Mm. Det är de ju garanterat väldigt glada för.
1: Ja, men så är det ju.
0: Det här är ju en stor skillnad mot senast Socialdemokraterna hamnade i opposition 2006 när den allt annat överskuggande Göran Persson lämnade scenen lämnade ett vakuum och det gick fullständigt åt skogen.
1: Yeah. <sighs> Ja men, nej, men verkligen, men sedan tycker jag att man i och för sig har, jag har haft en del samtal, ganska många samtal de senaste dagarna här med höga S-företrädare i regeringskansliet och på andra håll runt regeringen som beskriver en rätt speciell stämning ändå i regeringskansliet. Alltså de hade ju faktiskt i alla fall de flesta, även fast de nu förnekare räknat med att, att vinna det här valet. Ja, tvärt emot förra
0: gången får vi säga, för då var det som att alla var helt inställda på att flytta. Och...
1: Ja men verkligen, och så just det här med att liksom Margul Andersson ändå rätt nyligen för månader sedan eller var tagit över och liksom det fanns en känsla av att det var liksom ett nytt projekt som hade inlätts. Eh, nu fick det ett ganska eh, abrupt slut och det är ju rätt många här nu ska man säga av de här eh, S-topparna, gängeskansliet och så som ska söka sig, om, söka sig efter ett nytt jobb. Det blir ju inte så många som kan följa med partiet eh, till riksdagskansliet.
0: Nej, det blir ju inte det, även om partistödet nu ökar en smula. Men ändå eh, upp och ner i Socialdemokraterna eh, så har vi ju då bara neråt i två andra partier, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Den senaste mandatperiodens mm. två stora eh, ja eh, slagskämpar i det rödgröna blocket om man säger så. De är valets stora förlorare i procentenheter räknat. Faktiskt, eh, det blev faktiskt väldigt dramatiskt mellan dem om fjärdeplatsen eh, där Vänsterpartiet spurtade om i slutet av rösträkningen med drygt 2000 röster. Viktig prestige seger men en tröst med tanke på var förväntansbilden låg även i vänsterpartiet.
1: Jo men verkligen så alltså hade man sagt till vänsterpartister eh, ja, men förra sommaren då partiet väl var uppe på 10 och hoppades på 15 kanske att de eh, skulle landa på 6,7 eller vad det nu var eh, så hade de nog knappast trott det tror jag.
0: Nej det såg ju ut så länge som att eh, allt gick så perfekt. Det var en perfekt överlämning från Jonas Sjöstedt till hans eh, då eh, framskolade efterträdare eh, Norsi Daggostar men vänsterpartiet ser eh, ut att halka tillbaka där man brukade vara innan allt började gå bra, nämligen i internas stridigheter. Ja. Strategin ifrågasätts redan kraftigt från olika håll. Den, de motsättningar kring klimatpolitiken och fokuset på ja, så det som nästan kommer att mm. bli ett mim det här med arga män i bruksort Just det. Eh, kritiseras mycket vi, eh, partiledningen mm. eh, ifrågasätts mm. ser jag slutar. Ja, vi ska nog inte utesluta att även partiledaren Nej. Eh, kommer att ifrågasättas Nej, tror inte det. Mm. Nej. Vänsterpartiet har inte ordinarie kongress från i början av 2024 men eh, det kan nog tänkas att det kommer diskussioner tidigare än så kan man tro.
1: Ja, och då får man ändå säga att det är ännu mer dystert i det andra partiet du nämnde där, Centerpartiet. Alltså, och där han avgångskraven knappt ens börja komma innan de fick effekt snabbare än de flesta trott. Och
0: kanske till och med snabbare än några hoppats alltså Annie mm. valde ju att komma debatten om sin egen position, kan man säga. Och det var väl eh, kanske inte någon super sensation efter
1: elva år och en Nej, valförlust. Men det är snabbare än man hade vänt. Ja, det,
0: det var uppenbart att hon och andra gjorde analysen att det, det var bättre att förekomma än att förekommas. Mm. Det var ju ändå veckans största nyhet vid sidan av själva det fastställda valresultatet. Att en av partiledarkretsens verkliga veteraner, den efter Jimmy Åkesson som har suttit längst kliver av efter elva år. Och det blir ett stort tomrum att fylla, helt klart. Det är ju få som har kommit att verkligen personifiera sitt parti så mycket som Löv har gjort i Centerpartiet ganska många år nu.
1: Nej, men så är det verkligen. Och hon har ju varit oerhört viktig både för sitt parti, men även för svensk politik får man säga.
0: Ja, det har spelat en mycket central roll mm. på, en väldigt, på väldigt viktiga riksdagsmandat. I alla fall ja, fram till. Eh, förra söndagen.
1: Ja, exakt så.
0: Ersättaren till Annie Lööf ska väljas på en extra stämma i Centerpartiet som ska hållas inom citationstecken om några månader. Slutcitat. Den fråga alla ställer sig är förstås, vem blir det? Men en större fråga är kanske, vad blir det? Frågan kommer ju jaga Centern under den här processen. Den kommer ja. jaga kandidaterna. Ska mm. man fortsätta Annie Lööfs projekt eller ska mm. man välja en annan väg? Några solklara efterträdda kandidater ser vi väl hur som helst inte riktigt, eller?
1: Nej, man gör ju inte det. Alltså... Det, och det är väl det som man har sagt ett tag internt också, att det är en av Annelöfs stora svagheter här under hennes sida. Att det liksom andra starka namn har lämnat, att hon lämnar efter sig ett parti utan självklara efterträdare. Så, och, alltså det jag hör från många partiet är väl att det behövs någon. Och det är väl liksom lite formulär 1 att återvända till liksom, ja men i det här fallet då, någon som är förankrad, tydligt tydligt i landsbygden och så. Det är väl det man hör. Och att kanske också att det, eller det man nämner också att det inte kan bli Martin Ådal. Och det har nog inte bara att göra med att han bor i Villa förort i Stockholm.
0: För det är ju annars den som om man bara tittar på det från rymden skulle det vara närmast ja, i hans. Ja, men apropå det här om man
1: nu ska fullfölja och fortsätta hennes projekt. Men det är, det är som tydligt att när man pratar runt att så, ja, nej, men säga det är, det är svårt att se landsbygden viktig och inte Martin Ådal. Ja, typ det som gör den här
0: förlusten extra eh, plågsam för Centerpartiet är just det att man backar så tydligt i de klassiska kärnländerna ute i landet. Eh, det man nu hör, kanske inte oväntat, det är ju då att det bubblar fram ett missnöje med eh, ja, Annie Lööfs projekt kallar vi det som har minnat ut i en plats i det röda laget i svensk politik. Då. Mm. Man gick ju mer eller mindre frivilligt till val som det fjärde rödgröna partiet och det här bedöms ju ha kostat i klassiska centerbygder. Mm. Den bild man får, det man hör är ju att det är ganska få som är sugna på att en gång till gå till val med Miljöpartiet som en naturlig samarbetspartner. Det där
1: pratas ju mer om nu, Miljöpartiet just. Det är lite intressant.
0: Ja, det, det finns många pariga nu för tiden i svensk politik och det, det pratas då om en friare roll hör jag här var mm, det. att det är en friare roll i mitten och så och det kan ju låta logiskt och enkelt men bara om man glömmer hela bakgrunden till att det där de gjorde ja, ja. är ju så att om man så mycket som bara pratar strandskydd med en MKDL-regering så är ju den röda linjen som har varit Centerpartiets viktigaste positionering i svensk politik i 5-6 år bruten. Mm. Då kan man ju uppenbarligen förhandla med en regering trots att den stöder sig på Sverigedemokraterna. Just det. Och det skulle ju kunna få ganska stora följder för själva blockpolitiken och vem som är var i den. För lägger man samman all politik sen står för. Mm. Nu som tidigare så står man ju betydligt närmare en högersida än en, en vänstersida. Och det är väl ett lock som det kan, som kan flyga om man börjar glänta på det.
1: Ja, man vet inte vad det är Nej men Sen kan man ju för sig fråga sig tycker jag hur mycket av liksom förhandlingar med centpartiet det kommer bli som alltså mellan centpartiet och den nya tillträdande regeringen. Så alltså erfarenheten av koalitionsregeringar i minoritet som det nu har valt att döma i fråga om är ju i regel att de har svårt att sluta överenskommissionen andra. Alltså, eh, det är svårt att enas eh, om en kompromiss i först internt eh, för att sedan då, utifrån den kompromissen börja förhandla med ytterligare en part. Och, alltså, och detta, alltså, nu blir det alltså fråga om en minoritetsregering eh, i eh, en koalitionsregering i minoritet som, som då har ett någon form av avancerat samarbetsavtal med ett 20%-parti eh, som man då kommer behöva enas med eh, och sen om man då utöver det ska bjuda in ytterligare någon, någon part, något parti i den här soppan. Jag vet inte, det blir nog inte så lätt. Nej, Men det, det kan verkligen inte utslutas. Men det är bara, jag behöver bara infoga detta. Det, det är Centerpartiet som inte släpps in i några samarbeten
0: i framtiden. Så, nej, men kanske blir det däremot eh, Centern först med att faktiskt bli ett mittenparti på riktigt i svensk politik. Vem vet? Mm. Det vill säga eh, ett parti som går fram och säger att vi tillhör faktiskt inget lag och kan samarbeta med båda. Mycket kan hända. Processen kring eh, Annie Lööfs efterträdare eller i alla fall följas med Visst, förväntan i det moderata lägret tänker jag, och med viss bävan i det socialdemokratiska. Mm. För här riskerar ju hela maktstrategin egentligen att raseras. Nu är den ju raserad på kort sikt i och med att man förlorade valet. Men det vore ju lite bittert om centern klev iväg igen.
1: Ja, så alltså det vore ju ett väldigt stort bakslag för socialdemokraterna om de skulle lämnas ensamma kvar där med Vänstern och Miljöpartiet och, och rätt, <går> rätt snöpligt efter alla eh, jobbiga eftergifter man har givit centerpartiet.
0: Mm, kan visa sig vara en tveksam investering eller en jättebra. Den som lever får se. Eh, det kommer hända mycket under hösten som blir spännande att följa. Ni gör det naturligtvis även fortsättningsvis i politikrummet. Ja. Nästa gång vi hörs är det en ny vecka. Det brukar vara det. Då har vi dessutom en talman och vi har nog en öppen riksdag också. Vi eh, tror att vi är åter på onsdag i nästa vecka på grund av riksmötets öppnande. Alltså på tisdag. Så... Eh, Håller er uppdaterade så återkommer vi nästa vecka. Så mycket törs vi lova. Tack för idag Thomas. Nej, tack. Tack till er som har lyssnat. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.